0: Bueno a todos, espero que estén teniendo un día excelente como siempre. Hoy quiero hablar sobre lo que ha sido mi experiencia en el reconocimiento del ego y cómo se ve esto reflejado dentro de las enseñanzas del camino directo que es simplemente la manera más eficiente de poder reconocer quién eres para poder encontrar todo lo que estás buscando en este camino espiritual. Porque de eso se trata la búsqueda. La búsqueda llega a su fin cuando reconoces realmente quién eres. Ahora, para poder hablar del ego, vamos a establecer que lo que es conocido como ego no es más que una identidad errónea de lo que nosotros realmente somos. Esta identidad errónea la empezamos a conocer de manera intelectual como siempre, en, sobre todo en nuestra era moderna. De una manera conceptual, entendemos lo que es el Ego. Ahora, naturalmente, por cómo funciona nuestra mente, eh, tendemos a reconocer patrones egoicos, más que nada por sus expresiones exacerbadas o intensificadas. ¿Qué quiere decir esto? El Ego es algo que siempre está presente en la mente. Por supuesto, para la persona no iniciada, la persona que no conoce su propio ser, lo cual es la mayoría de las personas y en buena medida la mayoría de los buscadores espirituales porque eso es lo que estamos buscando en sí. Uh, a veces la frase buscador espiritual se puede perder dentro de la multiplicidad de estudios que podemos tener sobre la realidad, energía, eh, récord eh, todo tipo de exploración astrológica, cósmica, filosófica, psicológica eh, y... Y eso, digamos que yo diría, es un explorador espiritual, más no un buscador. La frase buscador espiritual es aquel que se busca a sí mismo, es lo que es el camino interno. Y esto al menos es dentro de mi lenguaje, cada quien tiene su manera de expresar sus, propios, eh, sus propias frases, pero en mi caso, lo que para mí obviamente fue mi búsqueda, era de encontrar realmente quién soy. Ese es el propósito de lo que llamamos evolución espiritual y eh, no necesito hacer un caso para explicar lo que es eh, la búsqueda espiritual como tal. Así que el ego está totalmente arraigado en lo que es esta búsqueda espiritual porque es aquello que no somos. Eh, entonces, como estoy diciendo, en la mayoría de las personas, sobre todo la mayoría del planeta, pero curiosamente en la mayoría de los buscadores espirituales eh, existe este tipo de ego de una manera muy sutil, y lo que nosotros reconocemos como ego, normalmente son sus expresiones más exacerbadas, como ya dije, sus intensificaciones de personalidad. Y eso lo reconocemos como emociones negativas o expresiones muy fuertes, que no son más que cuando ya no se puede aguantar más esa sensación de ego y explota. Y decimos, uff, mi ego estaba actuando otra vez. Acabo, Eso fue mi ego, no te preocupes, estoy pendiente de eso. Esto puede ser útil, sobre todo para que la persona se empiece a dar cuenta de que hay, hay algo inestable en su ser. ¿okay? Porque estas explosiones que realmente ocurren no son más que represión muy fuerte que el ego está causando en el ser y se manifiesta como tal. Es una manera de, de expresar esa, esa contención interna. Así que lo que normalmente conocemos como ego no es más que una expresión... Eh, Intensa es una expresión fuerte de lo que es el ego. Pero ¿qué nos deja esto de pensar ahora? Que el ego permanece siempre detrás. En pocas palabras, permanece de manera normalizada. ¿Sí? Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque no tenemos una identidad real. Al no tener una identidad real, el ego permanece, digamos, de una manera tolerable. Cuando se convierte en intolerable, es cuando tenemos esos picos emocionales que decimos, mira, eh, tuve una reacción egoica ahí, discúlpame. Ahora, a mí particularmente me interesa no aliviar poner, como decimos, pañitos de agua, eh, de agua caliente sobre las heridas y sobre este tipo de picos, sino cortar de raíz lo que es esto que llamamos ego. Es posible. Aquí es donde viene uno de los debates que he escuchado eh, recientemente, bueno, desde hace un tiempo, pero eh, recientemente, mientras más he hablado de esto, existe el debate de que aquí es necesario el ego. Ya he desmentido lo que significa eso porque no es necesario. Eh, y recientemente respondí una pregunta de, de alguien en uno de, de los seminarios y, y podemos ver que el ego realmente no es necesario. Pero entonces, tenemos lo que es este proceso egoico ocurriendo todo momento, y yo lo reconozco porque en mi propia experiencia fue simplemente como decir, ok, el ego es algo que yo necesito saber que, que existe, pero no lo, no lo reconozco. Simplemente lo veo como estas explosiones que vienen en mí, y de alguna manera se generó otra identificación, otra entidad egoica que ahora se sentaba en juicio hacia lo que yo pensaba que era mi ego. Y de esa manera alimenté otro ego. Eh, ese, ese digamos que fue la, la, la entidad más fuerte que se creó en mí mientras desconocía realmente quién era. Porque una vez más, la manera de cortar de raíz lo que es este ego es reconociendo quién eres. Sin eso no hay manera, como voy a explicar en unos momentos. De modo que en mi propio caso eso fue lo que se generó me pude dar cuenta, luego del tiempo, que existía otra cosa también llamada ego espiritual. Eso es algo que coqueteó conmigo un poco, pero que no tuvo mucho auge en mí. Lo que sí se sentó dentro de mí fue el ego que juzga, el juicioso, que se sentaba a decir, ah, mira, eso es una actitud egóica de tu parte, esto que tú estás haciendo es egoico. esto que es egóico, esto es egoico. Y esto, sin yo darme cuenta, existía dentro de mí como una especie de, de, de Dios justiciero, como el Dios que te juzga a todo momento. Para mí eso no fue capaz de disolverse hasta que pude reconocer en mi propia experiencia, porque durante tiempo ya venía escuchando tú eres el universo, tú eres Dios, tú eres el creador, tú eres la esencia del universo, etcétera o la esencia de la realidad. Y... No, no terminaba de experimentarlo. Para mí era algo muy bonito, muy inspirador, pero que no lograba darme esa, eh, esa experiencia. No, no lograba vivirlo. Cuando pude eventualmente reconocer en mi propia experiencia lo que es el mecanismo del ego, no el ego, porque el ego sí, sigue siendo algo eh, que toma forma que sigue teniendo forma, que sigue agarrando formas nuevas. Y por eso es que la persecución de querer entender tu ego de manera eh, de definición jamás va a poder serlo porque mientras se pierde una definición se crea otra por el mecanismo que ya voy a explicar de, que es el resultante de no vivir a través de la esencia natural de lo que, de lo que ya eres. Así que, a todas estas, mi experiencia era, nada, eh, era únicamente eh, ver cuándo eran esos pensamientos que venía y yo decía, ah, eso es ego, eso es ego, eso es ego, pero no me podía deshacer de ese juicioso, de hecho, ni siquiera sabía que existía. Pensaba que era algo natural en mí, que necesitaba estar. Y esta fue la última liberación que tuve en términos de ego y, y, y su resultado es una paz absoluta. Porque ya no existe nadie, digamos, en mi mente que esté eh, tomando, que se esté adueñando de mi experiencia. Sino simplemente la conciencia de lo que está ocurriendo y el flujo natural de la experiencia que pasa por lo que llamamos vida externa y vida interna. O mundo exterior, mundo interior. El punto crucial fue poder investigar la esencia de quién realmente soy. Y esto es lo que hacemos en el primer paso del camino directo. Cuando primero tenemos que investigar qué es lo que no soy, qué es lo que yo pienso que soy, pero realmente no lo soy. Y cuando hacemos este descubrimiento, cuando entramos en ese espacio donde todo lo que no soy se desvanece, y reconozco, en mi experiencia, ahorita mismo lo podemos hacer, en cualquier segundo de nuestra vida podemos regresar a esa esencia. A partir de ahí es donde podemos ver cómo el mecanismo egoico se activa de nuevo para decir, esto soy, esto soy, esto soy, esto soy. A pesar de que en nuestra investigación acabamos de reconocer de que no lo somos. Pero el condicionamiento, eh, la, la forma que ha tenido el ego durante todos estos años, no puede ser eh, desviada tan rápido. Vuelve otra vez a su, a su posición inicial. Pero una vez que vemos a través de este punto, es cuando podemos reconocer ese mecanismo. Y ese es el gran descubrimiento. Ahora, este proceso, como ya dije, no es algo que, se, que ocurre con una especie de iluminación permanente, de súbito permanente. La iluminación es de súbito siempre, pero no es permanente. O digamos, no en la mayoría de los casos. Son casos muy, pero muy reducidos los que tienen este tipo de desasociación directa, inmediata y, y total de la mente. En la mayoría de nosotros esto es un proceso gradual. De modo que este proceso de iluminación de súbito lo que causa es simplemente el reconocimiento. Pero quizá la parte más alargada, no me gusta decir la palabra difícil, aunque algunas personas pudieran eh, sentirse cómodos con esa palabra, la parte más alargada o difícil de este proceso es la aceptación de lo que realmente eres. En otras palabras, reconocer y aceptar quién eres para poder vivir desde esa esencia. Y esto es lo que Ra, para los que me sigan en la Ley del Uno, explica cómo conócete primero, acéptate, conviértete en el Creador. La parte de aceptación es la más alargada para la mayoría de nosotros, porque es un proceso de permanecer dentro de lo que realmente soy y seguir negando aquello que no soy. El ego, siendo muy, pero muy, eh, muy habilidoso, porque no es más que una, un condicionamiento muy fuerte, va a querer asociarse otra vez con algo nuevo. Aquí podemos ver, eh, no necesariamente en, en este reconocimiento, pero eh, uno, una de las cosas que ocurre dentro del camino espiritual, y para eso quiero hablar del mecanismo que dije, que, que iba a comentar, que es cómo a través de la mente no nos podemos deshacer del ego. Eso es lo que está ocurriendo en mi propia experiencia, al yo eh, crear este, este Dios justiciero que estaba en mi mente. Porque yo reconocí que había algo muy espiritual en mí que estaba ahora eh, observando todo lo que yo hacía y que decía, esto está mal porque está siendo egoísta, está siendo celoso, está siendo eh, iracundo, debería ser amoroso. Ese, ese, ese ego que se sienta en el trono... Y empieza a ordenar las cosas. Ese era mi caso. ¿Okay? Y esto es porque mi mente era la única que estaba tratando de hacer algo por mi propio ser. Mi mente era la que estaba diciendo, claro, ya somos espirituales. Ya no somos eh, pecadores, mundanos, eh, plebeyos, <risa> herejes, ateos. Ahora somos espirituales. Entonces ahora tenemos que sentarnos en juicio de todo lo que no sea espiritual. Malo, 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 bueno, 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 bueno. Esa es la mente todavía en discernimiento, es lo único que puede hacer. Una perfecta analogía de esto es cuando dejamos que a nuestros hijos los críen extra extraños y, sobre todo, sus propios compañeros de edad, sus contemporáneos. Esto no tiene el menor sentido. En nuestras propias eh, tradiciones, o bueno, de donde venimos inicialmente, el hijo siempre se criaba en base de la sabiduría y conocimiento de los adultos. Ahora esto no es prevalente, es todo lo contrario. Ahora se educan entre ellos mismos. Y podemos ver los errores naturales que empiezan a surgir de todo esto. Y si no, vean TikTok. Yo la verdad es que nunca me he metido en TikTok, pero todo lo que he escuchado de TikTok eh, parece reflejar esto. Es una, eh, es una expresión de lo que significa la, lo que en inglés llaman... Eh, peer education o educación entre, entre contemporáneos, que son los mismos niños contándose. Porque claro, cuando hemos entregado todo, toda nuestra responsabilidad a maestros y sobre todo a los mismos estudiantes, se crían entre ellos y tenemos ciertos problemas en términos de, de sabiduría y conocimiento de los niños y mucha desasociación con los adultos. Pues lo mismo está ocurriendo con la mente porque en vez de dejar que sea la conciencia quien informe a la mente, es la mente informándose a sí misma y se crean estos egos. Aquí es donde viene lo que es el ego espiritual, como estaba diciendo, y en muchas ocasiones se, se representa como el, bueno, ya, ya soy espiritual y ahora todo esto físico no, no, no es para mí, yo, yo ya he trascendido esta realidad. Entonces lo que ha pasado es que se ha, eh, si lo vemos en los centros energéticos, lo que, has, lo que se ha hecho es que se ha eh, volteado básicamente, como decimos en Venezuela, volteamos la tortilla. Y es porque ahora, en vez de estar asociado con los centros energéticos inferiores de donde vengo, de donde viene mi ego eh, identificándose con lo físico, mortal, eh, eh, mundano, etc., Ahora me doy la vuelta, ignoro los centros energéticos inferiores o mi ser físico y ahora soy muy espiritual. Y esto es característico de las personas que pasan por el proceso inevitable, en la mayoría de los casos, de retraerse de la sociedad, pero luego se quedan en esa burbuja para siempre. Y empiezan a tener cada vez más problemas para integrarse a la sociedad, para integrarse a su familia, a sus amigos, a sus viejos colegas, a todo el mundo para poder entregarse totalmente a esta realidad. Porque existe una, un bloqueo o limitación de los centros energéticos inferiores porque son vistos como sucios, malos. Eh, eso no se hace. Y ahora estamos muy espirituales en términos de trascendencia y medito todos los días para poder alcanzar este estado alterado de conciencia. Y las personas me molestan, me hacen daño y, y esto eh, me hace sentir... Eh, muy, muy mal, porque la gente es ignorante, están dormidos, etc. Ese es el ego espiritual actuando. Una vez más, porque es la mente informando a la mente. Y cuando la mente informa a la mente, se crea, obviamente, otro ser separado, otra forma específica de identificación. Y esto lo vemos a través de la mayoría, porque es natural que sea así. Este camino no es para muchos. Este camino no es para... Para todo el mundo. La mayoría de las personas siguen en algún tipo de, de información de la mente a través de la mente. Y el camino final realmente es disolver todo. Es disolver todo para que de esa manera te des cuenta de lo que tú realmente eres. Es el todo. Por eso es que existen todos eh, estos dichos orientales contradictorios o confusos de, de hablar de, de un todo y una nada eh, de, de un ser y de, de un no ser. Todo esto se explica básicamente desde la conciencia pura. Así que cuando damos este paso de reconocimiento, nos damos cuenta que en realidad no somos ninguno de los centros energéticos, ni tampoco somos un ser físico, ni tampoco somos un ser espiritual, un alma. Somos el todo. Y ese todo se manifiesta como el ser. Esto es ser. A donde sea que tú voltees, hay... Eseidad, hay existencia, hay ser, y eso eres. Así que en este proceso, en este primer paso que tomamos, en el camino directo, y que a mí particularmente me parece que todo buscador espiritual debería tomar este paso para poder reconocer realmente quién es y dejar que la mente siga informándose a sí misma, que la sabiduría innata, lo que llamamos el Dao en la filosofía china que el Dao sea lo que reine en la vida no la mente que sigue causando ideologías moralidades leyes, reglas y juicios sobre todo como fue en mi caso juicios, juicios, juicios podemos verlo simplemente como el creador siendo el creador sin la intervención de el ser separado de aquello que no es, como dice Ra. Podemos ver en todas las tradiciones místicas, como decimos, eh, la distancia entre Dios y yo no existe. Es esto mismo. Es lo mismo en, tantas, en tantos lenguajes poéticos que hemos escuchado. Ese es el primer paso que damos en el camino directo. Y es el, el paso inevitable que todos debemos dar en vida o en muerte. Porque en la muerte es cuando se termina de disolver cualquier tipo de mecanismo que todavía existe. Y por eso es que nos damos cuenta de que al final todo fue, todo fue un juego. El juego fue mental de creernos una historia. Y por eso decimos, muere antes de morir, para que cuando mueras, no mueras. Ese es el tipo de muerte al cual estamos refiriéndonos. Es una muerte psicológica, es una muerte egoica que solamente puede ocurrir no a través de la mente, porque la mente está viva, por así decir, y está viva queriendo identificarse. Pero lo que realmente busca es su propio ser, y ese ser se revela a través de la experiencia pura, no a través de conceptos, no a través de libros ni de videos como este o cualquier otro. Se revela a través de pura experiencia. Eso es todo lo que les quería compartir hoy. Eh, había notado que no había expresado lo que había sido mi propio camino en lo que es el reconocimiento del ego. Lo que significa es un tema que no se puede agotar nunca. Y mi trabajo es ese. Es poder darte esa dirección que, que estás buscando, que reconoces, que quieres dejar. Porque, de nuevo, la parte más importante de este reconocimiento es saber que el ego no son estas intensificaciones ni exacerbaciones o exacerbados. De, de, tu, de tu personalidad, el ego es simplemente la personalidad, persona, personaje, ficticio, falso, juego, teatro. Y mientras no lo reconozcamos, mientras no hagamos ese reconocimiento, no podemos deshacernos o no podemos dejar que se disuelva, porque no hay nadie que lo disuelva. Hay una disolución natural. Del mismo tiempo, o de la misma manera como en la metáfora de la, la serpiente, que es un, una, una cuerda, en realidad, la serpiente nunca se disolvió. Fue la idea de la serpiente que se disolvió. Y lo mismo ocurre con esto del ser separado y el ego. Así que esto es todo lo que tengo por hoy. Gracias como siempre por ser partícipe en este tipo de información, de estar interesado. Y sin más nada que decir, espero que estén bien, que pasen un buen día, buena noche, donde sea que estén. Y nos vemos en el próximo video.